0: Café está pronto. Olá, você que me escuta aí do outro lado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Café Pode, um podcast dedicado totalmente à bebida mais animadora do universo. Eu sou Rodrigo de Lácio, um barista sedento por conhecimento, histórias e uma boa xícara de café. Este podcast é um oferecimento de absolutamente ninguém. Eu convido você a seguir o perfil @tempo_de_cafe no Instagram, onde você vai encontrar esse muito conteúdo cafeinado. Hoje vamos de café tá pronto. Uma novidade dessa temporada no Café Pod. Como eu disse da outra vez, café tá pronto lembra um momento bom, né? É uma frase que lembra a casa de vó, que lembra um momento em família, com amigos. E é bem essa ideia. Nessa série, vamos conversar com ilustres celebridades do mundo cafezístico. Como elas vivem, o que fazem, o que tomam. E não podia ser melhor. Hoje, trouxe ele, que é formado em Direito, especialista em Direito Imobiliário, mas abandonou a carreira para trabalhar exclusivamente com café em Nova York. onde começou como barista. Se apaixonou, comprou dezenas de livros, cursos na Coffee Project Academy em Nova York, e voltou para o Brasil com a mentalidade de ensinar todo o aprendido e se dedicar somente a isso. É o desenvolvedor do programa Maestria em Café, um curso online de extração de café com ênfase científica mais completo do Brasil, com dezenas de mentorados. Saiu do Brasil de novo para dar treinamento de barismo em Londres, onde continua aprendendo sobre torra, controle de qualidade de grão verde, e pretende se capacitar ainda mais na percepção sensorial de cafés do mundo todo. Além de tudo isso, esse grande mestre é o grande responsável por me apresentar ao mundo do café especial. Bom, eu já falei bastante, mas agora vamos apresentar de vez. Senhoras e senhores, o café está pronto de hoje, é com o grande mestre William Bryan.
1: Olá Rodrigo, olá, muito obrigado por, por essa recepção tão cal calorosa com essa mensagem e um, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo nesse momento, vai ser um prazer trocar essa conversa contigo.
0: Muito bom, você seja muito bem-vindo mesmo, diretamente de Londres, né, com todo o fuso horário estamos conseguindo gravar esse esse podcast aqui e vamos de começar com aquela primeira pergunta que vai ser padrão para todos os entrevistados, me diga mestre, como o café se tornou a sua vida?
1: O café se tornou minha vida muito antes de eu perceber que realmente mudaria tanto a minha vida. Ele começou a influenciar na minha vida muito antes de eu ter essa viagem para Nova York, como você mesmo comentou. Eu sempre vi o café na minha própria família como aquele motivo, aquela razão que sempre nos fez reunir a mesma mesa. E, cara, poucas pessoas falam sobre isso, mas quantas vezes nós já reencontramos familiares, amigos, é, professores, pessoas da vida e sempre nos reencontramos ou quando queremos gerar uma nova conexão, uma nova lembrança, uma nova le memória a gente sempre parte para aquela frase, poxa, vamos tomar um café, vamos conversar mesmo para começos de conversas, de, conversa, de é, recomeços de conversas, para novas paqueras, para tudo. E cara, o café começou na minha vida assim. Eu era muito pequeno, minha família sempre usou o café como um desses motivos. Isso que nessa época o café era só mais uma bebida. A gente tinha outras bebidas na minha família, como chá da tarde também. Mas cara, eu me, eu me aprofundei no café mesmo e foi quando eu decidi. É, uma vez começado a trabalhar como barista, eu percebi como realmente tinha muita relevância na minha vida e como eu poderia levar parte dessa minha história também para outras pessoas, para elas utilizarem conscientemente a razão, o motivo, café, para continuar se conectando, se confraternizando. Eu acho que foi isso
0: mesmo. Sensacional, muito bacana mesmo. É... Bom, como das, da, nas outras entrevistas, eu sempre peço para o entrevistado escolher um tema para a gente discutir, para a gente falar do café que é tão amplo, tão diverso, tão vasto, né? E o mestre Brian escolheu aí, como tema central, a gente falar um pouquinho sobre as variáveis de extração do café. É um tema muito explorado no curso de maestria, profundamente explorado, eu diria até. É, e é muito importante a gente tratar sobre toda essa essa ciência em volta do café, química, física, geografia, biologia, tudo isso que tá, faz parte da história, né? Tudo isso que faz parte dentro da, da ciência da nossa bebida. E gostaria, então, de perguntar para o mestre, afinal, para o nosso público, eventualmente tem alguém que está começando, que ainda não está familiarizado com o mundo do café, está começando a se aventurar, se puder explicar ali para gente... O que, que são, afinal, essas variáveis da extração?
1: Perfeito, perfeito. Para quem está entrando nesse mundo do café, a gente precisa apresentar essa bebida, essa fruta, é, de uma maneira que as faça entender que existe muito a explorar, que não, que não, é, não existe somente o café de supermercado, o café tradicional, o café comercial, escuro, que é amargo e que todo brasileiro supostamente ama ele é uma possibilidade de, de exploração, de, de conseguir encontrar, através desse café, sabores de chocolate, sabores de nozes, sabores de frutas, e não são sabores adicionados, são sabores propriamente do café em si. O café é uma fruta e a gente precisa, uma vez, colhido, uma vez processado, uma vez torrado, uma vez extraído sentir os sabores que essa semente, que essa fruta gerou então é, variáveis, o mundo das variáveis que eu tanto gosto de explorar, principalmente com quem está começando, são todos aqueles atributos desde a fazenda, como é que o café foi plantado, como é que ele foi colhido, quais são os, os fertilizantes que houve na terra, até quanto tempo de maturação da planta teve, até o processo de, de... até o próprio processamento do café, como é que ele foi processado, como é que ele foi secado, hum, é, a torra, como é que ela aconteceu, e por fim, a extração em si, que é no que eu, que eu decidi focar, que é o final da cadeia, o trabalho do barista lá no final da cadeia, produtivo do café, que é como extrair esse café. E assim como acabei de mencionar, assim como todas essas fases do café, na extração também existem atributos que fazem a gente alcançar sabores diferentes, sabores ah, às vezes melhores, às vezes piores. Então, quando nós temos um café, quando alguém está começando no mundo do café, compra um café especial, planeja adquirir, planeja extrair o melhor que aquele café tem para oferecer às vezes vai fazer ele e faz de um jeito equivocado, que ele não consegue tire, transparecer o melhor que ele tem para oferecer às vezes não fica tão uhum. doce às vezes não tem aquela acidez que a gente procurava às vezes a gente não encontra aquelas notas que diz lá na, na embalagem do café <risos> e todo mundo, poxa, não tô encontrando essas notas de uva passa com limão poxa é realmente vai ser difícil você encontrar se você talvez fez alguma coisa errada na extração e é, é, é nisso que eu me aprofundo. É, eu gosto de falar sobre sobre é, torra, sobre origem de grão, sobre como é que você vai despejar a água em cima do seu café, como é que você vai balançar aquela extração, como é que você, quanto tempo que ela vai demorar. É, qual o tamanho do grão que você vai utilizar Em cada uma das estações, Então cada um desses atributos é, o, é, é, cada uma desses atributos é uma variável Então são elas que, fa que Ditam o sabor que a gente vai ter No final, na xícara Então a ponto de dominar Essas variáveis, a ponto de entender O que cada uma realmente é, Influencia no sabor A gente precisa se aprofundar Individualmente e por isso existe O curso, a gente avançar Aos pouquinhos aprendendo as dezenas e dezenas e dezenas de variáveis que existem e que fazem diferença no sabor final.
0: Não, com certeza. E, e eu acho que afeta muito. Isso aconteceu comigo também no começo. Assim, pegava um café especial cheio de notas diversas, assim, às vezes uns cafés uns sensoriais mais, mais sofisticados, assim, até né, que são difíceis, né, de perceber. E existe um ponto, né, também que é a experiência da pessoa, né. É, não adianta... Eu, como é que eu vou buscar um sensorial, por exemplo, de, um, de uma fruta que eu nunca provei? Né? Também tem isso, né? Exato, no exato. Eu vejo muito isso acontecer, principalmente
1: aqui onde eu estou trabalhando no momento. que a minha trajetória começou em Nova York, mas agora, nesse exato momento, eu estou em Londres, trabalhando numa cadeia, numa, numa rede de cafeteria... É, independente, que foca em controle de qualidade de grão. E aqui eu percebo que muitas pessoas experimentam o mesmo café no mesmo cupping, que seja, na mesma sessão de cupping, uh, de prova de café, e, cara, cada uma tem uma referência diferente baseada na história de vida, nas referências, no, no sensorial daquela pessoa. É, cara, é tão incrível isso, porque uma breve emoção que você tenha tido no, no, naquele dia pode te fazer lembrar outras lembranças, outras memórias, outras uh, outras recordações dessas referências olfativas e degustativas que você tem. Então é, é incrível como até uma simples emoção pode fazer você é, alcançar sensoriais distintos, né? Então a gente busca focar muito
0: no científico mesmo, mas é muito subjetivo, depende de cada um. É, existe a, a memória olfativa, ela está muito parece ligada à emoção, né? Então é, muitas vezes a gente associa às vezes algum momento quando eu tava fazendo meu curso de barista eu senti o, tava, a gente estava trabalhando com o Lenê né é, e eu senti o aroma de batata por exemplo para mim é uma lembrança sim. muito afetiva porque lembra a minha comida favorita que é a nhoque, por exemplo né então assim Nossa, é, foi uma eu senti assim uma relação muito afetiva naquele momento assim com, com o aroma e eu acho que muitas vezes isso acontece também, né? Mas, às vezes chama um start ali que te lembra algum momento que aconteceu bom ou ruim, e às vezes você vai fazer essa associação com o aroma, com o sabor, né? O nariz é muito com importante para até para o sabor ali, por causa do retronasal, né?
1: Com certeza, eu, eu tive uma experiência muito parecida com a sua, até com o mesmo kit de aprendizado, o né ele tem um tem o um número 21, que é arroz. Se você sentir o, <risos> o cheiro daquele daquele senso daquele aroma em específico, cara, você está sentindo, você está se sentindo na sua cozinha fazendo arroz ali na hora, aquele cheiro de, uhum. de arroz, cara, é car é característico demais e, e, e isso é fantástico, isso é fantástico. É claro que a gente não pode não encontrar notas de arroz no café, mas é um, é um jeito de praticar a memória fotiva, né?
0: Ter ela sempre Sim. a flor da pele. Sim, com certeza. Mas, quando você pega um café pela primeira vez, o que, que é a primeira coisa que você observa nele antes de prepará-lo? Um café, quando que eu vou comprar um café para, isso, para extrair? Um café já, isso, um café já torrado. Vamos falar, então, aqui daí a gente vai muito longe daí. Sim. Então, a primeira coisa, Rodrigo, que
1: eu vejo quando vou comprar um café é a origem. Uh, se ele é Brasil, se ele é América do Sul, se ele é Oriente, se ele é africano, se ele é, sabe, é América Central. para ter uma noção de como é que vai ser o sensorial daquele café. Já começa na origem. E eu, me agrada muito os cafés, por exemplo, mais frutados ou com fermentações diferenciadas que trazem é, sabores de, de frutas, de flores e mais leves Sim. em sabor, não tão achocolatados. Então, a primeira coisa que eu vejo é a origem, para saber se eu vou encontrar naquela origem sabores que me agradam. A segunda coisa que eu olho é a data da torra, <risos> que é muito importante a data Sim. da torra mas a altitude
0: normalmente contribui muito e, e a variedade do grão com certeza, é, com certeza. E o que, que o quanto isso influencia na sua no, na escolha da, de como você vai extrair um café?
1: Então justamente entendendo a origem daquele grão, a altitude daquele grão, o grau de torra daquele grão, uh, principalmente esses três atributos, eu vou ter noção de quão denso o grão é, é principalmente a torra. A torra também é, é, um, é um atributo que deixa o grão mais poroso ou mais denso, mais pesado. Então, quando eu faço a comparação desses, dessas variáveis, desses atributos, eu faço uma junção para entender se o grão vai ser mais poroso ou vai ser mais denso. Com isso, eu configuro a minha receita para extrair mais, para ter um maior tempo de extração, né? talvez afinando um pouquinho mais o grão para gerar uma maior extração daquele grão denso. Ou se ele é um grão um pouquinho mais passado e talvez ele não é tão frutado, talvez ele é mais chocolatado, talvez uh, tenha uma altitude um pouquinho mais baixa. Então eu já vou entender que é um café que extrai mais fácil, então eu já vou configurar novamente com esse ponto de vista uma receita que não vai extrair tanto do café. Claro que é, um, é uma pequena variável que a gente faz na hora ali, o cálculo na hora, para saber se a gente vai moer talvez um pouquinho mais fino ou não, um, mas que mesmo assim faz a diferença no, no resultado final.
0: Não, com certeza. Assim, se a gente pensar nessas variáveis é, são tantas são tantas possibilidades, mas assim se a gente pontuar alguma coisa, eu acho que seria bacana a gente falar um pouquinho de cada uma vai ser difícil, a gente não vai fazer o Maestria aqui em um podcast né? até porque são, são diversos módulos, são, é muita coisa é muito conteúdo, mas assim se a gente, eu achei acharia legal se a gente pudesse pontuar algumas coisas do Maestria, até né? Deixa eu poder explicar para todo mundo aí. É, assim, tem Com uma amostrinha aí do que é a ideia. Por exemplo, se a gente falar em temperatura, eu não estou falando só da água, mas até a temperatura de, de ingestão do café, a temperatura do... do, do... É, a gente vai muito longe, né? Porque a temperatura da água tem a temperatura do sistema, né do próprio método de extração a troca de temperatura, tem a temperatura da bebida na hora da ingestão né? mas se a gente falar só sobre a temperatura da água como que é a temperatura da água influencia na extração de um café?
1: Então Rodrigo eu já começo com uma referência um, nova uma, uma notícia que saiu recentemente numa pesquisa feita é, nos Estados Unidos, não me recordo agora acredito que é na Califórnia que fizeram uma pesquisa sobre temperatura de águas na extração de café, e isso está dentro do Maestria, bem explicadinho, bem tudo, e diz o seguinte, que na maior parte dos cafés, eles fizeram testes com mais de 200 cafés, a, temperaturas variando de 86 graus a 96 graus entre si, dentro desse número, não vai influenciar tanto a extração de um café. Mas, como nós sabemos, a água mais quente extrai mais o café. né? Muitas vezes as pessoas têm medo de esquentar muito a água para não queimar o café, mas realmente só vai amargar, só vai trazer esse sensorial amargo na bebida se o café ele for foi torrado demais. Normalmente com cafés especiais, é, que são torras mais claras, são grãos mais densos, mais cuidados, de maior qualidade indica-se até que a água que vai extrair aquele café seja bem quente mesmo, até quase 99 graus, se conseguir alcançar, tirando a chaleira do fogo, já fazendo o seu café, que não vai ter problema nenhum, não vai ter gosto de amargor. Então, é, realmente varia muito para cada grão, igual eu comentei antes, que as variáveis de cada grão vai, a gente, vai fazer nós entender se o café ele é mais denso ou não, e se ele for mais denso, pode atacar água quente nele, se ele for mais poroso, mais oscuro, mais leve, é, melhor, é indicado uma temperatura mais baixa, seja 94, 93 graus, 92, e pode descer até 85, que não tem problema nenhum. Só, só achei engraçado, é, achei interessante comentar essa pesquisa que fizeram, que muita gente fica variando de temperatura, por exemplo, por exemplo, 90 graus. Ah, não ficou tão bom, vou fazer com 91, ou com 93, ou com 94. É, uhum. é legal, é interessante saber que já foi comprovado que temperaturas entre 86 e 96, ali dentro, se você fizer uma pequena variação, você não vai conseguir sentir no sensorial final. Então, se quiser realmente fazer a temperatura se tornar uma variável ainda mais, você precisa escalar, você precisa mudar a temperatura muito mais do que simplesmente 1 ou 2 graus. Então, dá para entrar muito, realmente, no quesito temperatura, como você comentou antes, da água, no café, a temperatura dos próprios grãos, temperatura das moagens, temperatura da cafeteria, temperatura da máquina e do, dos métodos que roubam muita temperatura, dependendo do material que são feitos. Então, é moedor. uma conversa longa.
0: O moedor também sofre aumento de temperatura, dependendo da cafeteria que está em... É, em alta rotatividade ali, né?
1: Com certeza, precisa ficar adequando a moagem de acordo com o fluxo da, da, da cafeteria,
0: porque a moagem vai mudando mesmo não, é, é muita coisa, realmente Mas é interessante essa, essa informação essa nova, realmente não, não tinha visto essa informação bem bacana eu saber disso, né? Eu até vi umas, já vi umas experiências de baristas trabalhando com temperaturas até abaixo de 86, 70 e poucos graus. Sim. Claro, é aquela velha história que a gente sempre fala com relação ao café. Tudo depende, né? Não existe nenhuma verdade absoluta. É tudo é questão de experiência, né?
1: Exato. Existe um ponto, um ponto delicado nessa conversa do que, de tudo depende no café porque a gente não pode entrar no generalismo, né? A gente pode generalizar tudo, porque senão a gente se perde na, nas técnicas, nas variáveis, na na, na hierarquia dentro do, do da, da, das receitas de café para entender o que é mais importante, qual a qual variável, qual atributo é mais importante que outro. Então, eu considero muito importante a gente falar em é, o, Quão, o quão importante é nós conhecermos das técnicas e o quanto elas realmente vão fazer diferenças quando a gente entende o café do ponto de vista mais científico. Porque realmente depende muito de cada café, mas não é aquela história que ah, eu vou fazer um café é, no espaço, sem gravidade, que eu vou conseguir... Mil coisas, vai sair um café maravilhoso. Não, é, existe a lógica da extração do café que você precisa seguir. Pode seguir o seu jeito, mas, por favor, siga a risca, porque é o que a ciência está falando. A ciência diz que precisa acontecer isso para o café extrair da melhor maneira. Se você não pretende, por exemplo... É, aplicar a variável da agitação que é outra variável se a gente prefere não aplicar a variável da agitação a gente não vai ter muitas vezes uma boa extração mas aí o que acontece, o café ele muitas vezes sai agradável para a pessoa, mesmo ele tendo sido super mal extraído e a pessoa acha que está arrasando então nem sempre nem sempre é. É, sabe, eu sou muito defensor do, do, de uma extração correta e se você quiser, por fim, fazer tudo errado, faz. Mas pelo menos você sabe o que você está fazendo. Você tem consciência uhum. que você está fazendo
0: errado, sabe? Então eu, eu acho entendi. bem interessante essa, essa, essa conversa. É, não, é importante. mas você Não vai sair fazendo qualquer coisa, porque só porque a questão do depende não quer dizer que é uma anarquia para tirar qualquer café né? é mágica, sai da cabeça do barista que... que... <risos> pensou, olhou para você e falou não, você merece um café a 93 graus de temperatura com moagem média fina não é assim que funciona <risos> né Sim. é, é a ciência é a ciência aplicada pelo conhecimento de todas essas fases e todas essas coisas que importam na extração do café não, é, não é porque não é uma coisa tão mas o que eu acho que é bacana é sempre a gente sempre frisou depende achei bacana a sua defesa da parte científica porque realmente não é o depende, é um depende, mas com coerência, um depende que tem é.
1: <risos> fazendo. Né? É, é porque... legal, que você, legal que você entendeu esse, esse meu ponto porque realmente é, é delicado. Às vezes as pessoas têm, é uma linha tênue, né, do, do depende uhum. do café. Como extração, como é, se você quer alcançar o melhor que o café tem para o para te oferecer, ou se você se baseia no café como ritual, como coisa bonita, como coisa de unir pessoas, como coisa de aproveitar a conversa, o diálogo com a pessoa que está te fazendo companhia. Então, são duas vertentes. Eu defendo as duas. Mas, se você que realmente quer se profissionalizar em extração de cafés, você precisa fazer o correto, bem feito. E aí, depois, se você entendeu como cada uma das dezenas das variáveis e extrações é, vão Resultar na xícara final, se você entendeu isso, cara, eu já tô super feliz que você pode pegar e fazer o café é, na panela se quiser, que eu vou estar tá feliz. Pelo menos você entendeu o <risos> que eu quis dizer.
0: <risos> sim, sim. Não, eu acho que é, isso é importante, com certeza. Eu acho que o conhecimento é que te leva a chegar num bom resultado, né? Com certeza. Hum. É, se a gente falar um dos pontos que eu que eu lembro do, do Maestria que é, que você falou e a gente sempre frisa em vários módulos depois também são os fines é você poderia Sim. falar um pouquinho pra gente o que são esses fines e por que, que eles são tão importantes na no nosso cuidado com o café com certeza com certeza Rodrigo
1: ah, os fines no café são como as migalhas de um pão quando a gente corta um pão bem crocante, a gente, a gente vê que a gente enche a mesa a tábua de migalhas, de pozinho bem fininho, que a gente acaba jogando, passando a mão mesmo e vai, pro, vai tudo pro lixo e a gente come o pão. No café, é a mesma coisa. Quando a gente quebra o café, quando a gente mói o café, quando a gente corta o café a gente vai conseguir os tamanhos que a gente quer, a moagem que a gente quer, mas a gente, ao mesmo tempo, vai produzir muitas migalhas. Quando um, um grão se quebra, ele é extremamente duro, é, depois da torra principalmente. Quando ele se quebra, ele gera milhões e milhões e milhões de, de migalhas que a gente não consegue ver a olho nu muitas vezes. Então, é muito importante a gente levar em consideração quando a gente vai fazer a nossa moagem, que a gente está produzindo milhões de grãos muito menores do que a gente quer e que são eles que vão entupir o nosso porta o nosso filtro de, de, de papel e são eles que vão super extrair e trazer maior sensorial amargo para a nossa bebida. Então, se a gente prestar um pouquinho atenção, um pouquinho mais de atenção nessa pequena variável dos fines, a gente vai conseguir extrações muitas vezes uh, mais agradáveis porque a gente vai pensar em reduzir essa quantidade de migalhas do café é, até porque vai ter menos amargor e a gente vai conseguir facilitar uma extração mais uniforme porque o papel sobre o porta-filtro ele não vai entupir tão facilmente então é, é, é especialmente por isso
0: mas numa extração é possível a gente usar os fines a nosso favor, né? De repente eu, a gente colocar, deixar os fines de propósito para ter uma extração de acordo com o que a gente queira. Com assim. certeza. Com certeza, Rodrigo. É, isso faz parte de uma
1: das aulas do Maestria, que a gente explora um pouquinho esse ponto porque o que acontece quando a gente aprende sobre esses fines, a primeira coisa que a gente tende a fazer e a gente faz durante o nosso estudo é remover esses fines peneirando o café, a moagem do café. Quando a gente peneira, a gente tira todos essa, essa, esses pozinhos, esses milhões e milhões de, de pozinhos de café e a gente só extrai as partes maiores que sobraram só que o que acontece o café quando você extrai somente essas partes, se você seguir uma receita que você já costumava seguir, você tenderá a, a possuir um café menos equilibrado ele ficará é, sim, doce ele sim ficará ácido mas muitas vezes a combinação da acidez com a doçura com componentes que a gente não tem mais naquele café porque a gente tirou os fines a gente pode não identificar aquele café como um café equilibrado ele pode ter alguma característica que não agrade talvez falte corpo naquele café que os fines também ajude a tornar a bebida um pouquinho mais densa então a gente aprende sobre elas fazendo testes assim mas no final das contas quando a gente inclui parte desses fines, ou quando a gente não remove tanto, pelo menos, a gente percebe que o equilíbrio do café, é, da bebida em si, depois que extraído, ela é, agrada muito mais uh, mais pessoas. Então, existe sim a possibilidade de deixar esses fines. Um, existe outra vertente aí que daria para evitar de deixar esses fines, que é, por exemplo, tirar todos eles porém, no momento de fazer o seu café, você faz com outra receita, já tendo em vista que você vai precisar é, provocar uma maior extração daqueles grãos que sobraram, porque, como antes nós tínhamos o amargor dos, das migalhas, dos farnes, agora a gente não tem mais, então a gente agora precisa provocar maior extração desses grãos maiores, para alcançar um, um sensorial um equilíbrio maior então eu não sei se ficou claro essa parte uhum. os fines sim complementam o sabor mas se você tirar todos eles da sua moagem você vai precisar fazer uma nova receita para o seu café
0: hum, não, entendi acho que ficou claro sim é... eu pergunto mas eu... qual é o primeiro equipamento que alguém está começando no café Precisa adquirir, precisa pensar
1: O primeiro equipamento que você precisa Pensar é em ter Um porta-filtro Percolativo Isso é, um melita Pode ser esses de mercado mesmo Você pode optar a Fazer cafés especiais com um melita De plástico, não tem problema nenhum A gente até explora esse material Plástico, a diferença dele com Outros materiais tipo é, alumínio também cerâmica mas uhum. o mais barato tende a fazer a produzir a te ajudar a produzir ótimos cafés também então eu acredito que você ter um porta-filtro é, percolativo que é onde você despeja a água por cima uh, é o primeiro passo depois você vai mudando isso implementando o seu ritual com um novo moinho, que vai te produzir moagens mais consistentes, sem tantos fines. Então, começamos pelo pelo porta-filtro.
0: Para quem não tem um moedor em casa, é, ir numa, numa cafeteria e buscar um café moído na hora seria uma solução interessante?
1: é o Para quem vai comprar café especial, o primeiro, eu acredito que o mais conveniente para a pessoa... É realmente já comprar o café, já moer ali na hora e levar o café moído para casa. Só que, se essas pessoas desejarem dar um próximo passo, explorar ainda mais sabores que o café especial tem para oferecer, especialmente quando a gente paga mais caro o café, a gente espera sensoriais mais diferentes ainda, a gente precisa dar um próximo passo, que é ter o nosso próprio moinho em casa. E daí, não, não necessariamente precisa ser um moinho extremamente caro, extremamente poderoso, que faça a melhor moagem do mundo. Não! O próximo passo de você comprar um café moído na cafeteria e levar para casa, é você levar o grão inteiro para casa e moer em casa. Independente de como você vai fazer isso. Se for um, no liquidificador, se for, se for em uma numa trituradora de verdura não importa <risos> tô brincando exato. aqui no pilão tô brincando... exato tô brincando aqui mas é verdade é, é literalmente verdade se você levar o seu café inteiro para casa e você moer em casa do seu jeito você vai conseguir um próximo passo você vai conseguir um sensorial melhor porque você acabou de moer o café o café recém moído traz um sensorial muito melhor muito mais agradável muito mais presente ele né? e é muito é fácil de guardar o café em grãos também, ele se preserva muito mais, então uh, ele não se oxida tão rápido tem muitas vantagens de nós levarmos cafés em grãos para casa, e, e claro dali realmente vai ser na aquisição de, de um moedor razoavelmente bom porque triturar na, <risos> no liquidificador não vai ser bom por muito é.
0: tempo não <risos> vai dar trabalho não, existem métodos bem interessantes, até não muito caros, até manuais. O moedor manual é uma ótima saída, né, Mestre? Porque Contenteza. ele te dá o controle ali da, do processo. Claro que a gente tá falando em pouca quantidade. Quando você começa, ah, vou fazer café para 20 pessoas, aí o negócio vai ficar duro ali na mão, né? <risos> fazer o, <risos> a moagem ali. Né? É, mas assim o. O moinho é uma das coisas muito importantes, realmente, né, de se adquirir é, futuramente. Mas sim, sem o método, sem o porta-filtro ali antes, né, como você mesmo colocou, é, fica... você não tem por onde você trabalhar, né?
1: Exato. É. Se você não tiver um porta-filtro percolativo, é, eu acabo falando assim, que é, o, que é aquele porta-filtro básico do melito, onde você despeja água por cima, é, se você não tem um desses mas você tem moedor, você tem outras coisas você vai ainda assim conseguir cafés é, muito bons principalmente se você tiver café especial em mãos mas você vai ter que partir para infusões tipo prensa francesa tipo colocar o café dentro da leiteira e adicionar água quente ali deixar por um tempinho e tomar aquele café passar aquele café por um pano passar aquele café por um papel mas isso não nos dá poder sobre as variáveis a fim de nós conseguirmos controlar o sabor que a gente quer alcançar. Então o primeiro passo é um porta-filtro básico, barato, simples, onde a gente consegue colocar um papel em cima, o, o café e despejar água por cima do jeito que precisa ser, para explorarmos essas variáveis, para explorarmos o começo desses novos sabores em café especial. Depois a gente migra para infusões, que é uma ciência completamente diferente. Não se faz café em infusões do mesmo jeito que se faz em percolações. Então, essa é a minha sugestão. Começar pelo simples, bem feito, e depois ir aprendendo outros métodos.
0: Com certeza. É, o simples, bem feito, é melhor do que... Muito complexo, porque o que, que acontece? É, eu vejo que a gente, às vezes, se empolga, né? O pessoal que está começando a ver com o café, começa. E daí você, você vai na internet, você vê uma variedade de métodos né, de, de extração. E daí você começa a querer adquirir tudo, né? E daí você fica com aquele risco... Antes, eu, uh, você fica com aquela... Toda vez que eu vou, te, eu vou extrair um café, eu fico olhando pensando assim, qual que eu vou usar hoje, né? <risos> é.
1: Exatamente, exatamente. Ah, você já foi mordido pelo bichinho do café é especial, pelo café... Então, não, não tem volta. Agora não tem volta. Agora é você realmente ficar nessa dúvida mesmo, que, convenhamos, é uma boa dúvida para se ter todos os dias, né? <risos> não,
0: com certeza, com certeza. É você falou da agitação é... quando a gente fala agitação a gente pode estar tá falando de mexer com a colher mesmo, que é, digamos assim literalmente falando de agitar o meu café enquanto ele está extraindo mas também o, com a própria água né, eu posso fazer uma agitação né? isso, exatamente Rodrigo, quando a gente trata da variável da agitação, a gente
1: precisa levar em consideração que a agitação ela pode acontecer em todas as fases da extração de cafés desde o primeiro despejo com a intensidade que a gente despeja a água sobre o pó de café seco, até após o primeiro despejo, até o segundo despejo, até o último despejo até a agitação na própria xícara uma vez que o café está servido, a gente vai lá e mexe o café com uma colher tem um motivo para isso, tem uma razão para isso. E, e, claro, a gente estuda algumas formas de conseguir causar a agitação na nossa extração para conseguir os melhores resultados possíveis. Um exemplo disso é o que ninguém literalmente ninguém leva em consideração, eu devo ser o único maluco no mundo que está prestando atenção nessa variável, que é o seguinte, que é quando você tem o pozinho dentro do seu porta-filtro, você vai fazer o primeiro despejo e você está aguardando aqueles 30 segundos de bloom, que você vê canalizações, que você vê buraquinhos da cama, onde estão saindo bolhas e não param de sair bolhas. Não param de sair bolhas até o segundo despejo, até o terceiro despejo. Você vai fazer o quarto despejo, às vezes sai uma bolha gigante do meio da, da cama de café isso. isso é muito bonito, Sim. isso é muito bonito na prática, né? No ritual, poxa, olha que Tem legal. Instagram,
0: né? Nos vídeos ficam bonitos, né?
1: Um Os bonito, né, maiores né. profissionais do mercado estão fazendo é, extrações com bolhas saindo no último despejo. Legal, né? Boa, bom pra tua cara. <risos> Mas, não, brincadeiras à parte, é, essas bolhas incomodam, principalmente a mim, porque elas significam que o café, que a cama de café sofreu uma canalização e tem café seco é, que não encostou em água dentro daquela extração. Então, se tem ah. bolhas de ar saindo depois do bloom, quer dizer que o seu bloom não foi bom o suficiente para molhar todos os cafés ao mesmo, todo o pó ao mesmo tempo. Então, a gente cutuca, essa, essa a, gente fa, a gente problematiza isso, porque falar em, agita, em agitação é falar que que a gente precisa mexer no café para que a água encoste em todos os grãos ao mesmo tempo o mais rápido que der para que o segundo despejo, o terceiro o quarto despejo, a água percorra todos os caminhos possíveis e a gente não tenha nenhum café sub-extraído então eu brinco com isso porque alcançar, masterizar técnica é falar sobre isso é masterizar isso é, sabe, é evitar que canalizações aconteçam é, ter a maior certeza possível que você está extraindo o café da melhor maneira possível. Né?
0: É, eu vi uma, uma live sua é, em que você comentava até da possibilidade de fazer um How Spin né, na hora do Sim. Blooming. Para quem está escutando e nunca ouviu falar, nem sabe o que é How Spin.
1: Então, How Spin é uma técnica de agitação. O, how, o nome How... É do Scott Hall, que é um profissional do café, que ele lançou um vídeos de uma técnica em V60, em que ele levanta o V60 depois de certos despejos e ele balança o porta filtro é, circularmente, bem devagarinho, só para fazer o a água ali dentro girar e balançar os grãos. Então ficou essa técnica conhecida por Hall, que é o nome dele. Spin porque é um giro. Spin em inglesa é girar. Então, o giro do ral, quando a gente levanta o nosso porta-fito, a gente dá uma breve, um breve, uma breve giradinha, uma balançadinha para fazer aquela uma água rebolada. mexer. Uma reboladinha. Para
0: fazer aquele, aquela <risos> água
1: mexer e o café outra vez balançar e se estabilizar, né? quando a gente cria esse, esse movimento circular... Os cafés que estão nas paredes do filtro, eles caem. O café que está dentro da água submerso, ele estabiliza e fica retinho. Fica uma cama, né? Fica uma cama lisa de café. Então, quando a água desce, você vê que ficou uma cama 100% lisa. Não tem aquelas montanhas e tudo café por tudo quanto é canto. Então, é um jeito de, de uniformizar a cama de café e também causar maior agitação para que a água encoste ou garanta que a água encoste na maior parte de café possível. Ah, hum, legal. Isso, isso você pode aplicar a partir do primeiro despejo até o último despejo, é, hum. mas lembrando que é uma variável. Então, quanto mais você mexe nela, mais você está provocando a extração no café. Então, se você não quer provocar tanta agitação no café... Seja por amargar, ou seja por alguma questão uhum. de seu gosto pessoal, você não vai brincar tanto com essa variável. Você vai, talvez, fazer uma agitação no começo e outra no final. E aí você vai ajustando para ver o que, que se adapta melhor ao seu, ao seu protocolo.
0: É claro. E acho que uma das coisas bem legais, assim, que a gente sempre pensar é que é de fixar as variáveis, né? Você sempre falou isso no curso. É, você não, não é bom você mexer tudo ao mesmo tempo, ou você mexer duas, três coisas ao mesmo tempo, né? Senão não não vou saber o que que tá, o que, que o que que aconteceu para o resultado Exato. chegar no, do jeito. Se né? quando, quando pegar uma tem... variável, <risos> só, e mexer no resto, né? mexer em uma só e fixar o resto, né? Exato. Eu
1: quando falo em receita, em criação de receita quando a gente vai fazer uma receita mesmo uh, a gente precisa ter, levar em consideração muitas coisas água, quantidade de água quantidade de pó, tamanho da moagem a quanta agitação, em quantos despesos o Johnny vai jogar a nossa água, é, quanto tempo que precisa ser a nossa extração total. Então, quando a gente toma um café, que foi preparado com tudo isso, bem específico, seguindo uma, rece uma receitinha de bolo mesmo, e a gente experimenta o café no final, a gente sente, poxa, ficou um pouquinho amargo aqui, ou talvez ficou um pouquinho astringente, como é que você vai fazer para melhorar o seu próximo café? Você vai, ao mesmo tempo, mudar a temperatura da água, mudar a moagem... Mudar a, o, a proporção café-água Você vai mudar a quantidade de despejos Não, você não vai fazer tudo isso Porque se você fizer tudo isso Como é que você vai saber qual dessas coisas que você mudou Realmente ah, Fez esse efeito de mudar O sensorial Então o indicado é sempre você fazer por partes A primeira coisa Que eu faço, por exemplo É manter A moagem do jeito que ela está Eu não mexo na moagem é, e mexo na agitação. Então, como eu costumo agitar bastante meu café, ou eu parto para menos, ou eu parto para mais. Eu quero extrair menos ou eu quero extrair mais. Então eu costumo focar somente nela. Mas tem gente que não agita nada o café. E tá tudo bem. Então ela precisa focar em variável que ela está. É, brincando mais, que é por exemplo a moagem, fazer um pontinho mais fino, um pontinho mais grosso e ali repetir uhum. a mesma receita com essa pequena mudança e ver se mudou.
0: Uhum. Maravilha. Mas, você gostaria de falar sobre algum ponto específico assim das, dessa questão das variáveis?
1: Deixe-me ver, deixe-me ver algumas questões importantes que a gente pode retratar. Nós falamos de água, falamos de agitação, falamos de fines, falamos de porta-filtros, né? Porta-filtros é, de plástico, de metal, de cerâmica são... Muitas vezes a cerâmica a gente vê em locais, em cafeterias, porque é um, um produto mais premium, mais bonito de se ver. Mas a gente não leva em consideração que muitas vezes um porta-filtro de cerâmica exige um pré-aquecimento muito maior porque ela vai roubar muita temperatura, muita energia do nosso café. Então, quando a gente, se a gente quer fazer um café com água, por exemplo, a 99 graus e a gente joga no café, toda aquela cerâmica vai acolher esse sabor, vai roubar esse, esse calor, perdão, calor e vai fazer o café extrair em uma temperatura mais baixa. Comparado a um porta-filtro de plástico, por exemplo, por mais que seja mais barato, é, que as pessoas não, não achem tão é, premium assim... É, mais que, que se suja mais fácil e tudo mais é, vai preservar muito mais o calor da sua extração então você pode ver que se você fizer o mesmo experimento dentro do porta filtro de plástico você vai ter uma preservação de calor muito maior comparado ao cerâmica é, ou metal ou qualquer outro que seja que que, que seja diferente de plástico então são pequenas nuances assim que a gente precisa levar em consideração é, em ambiente na nossa casa, por exemplo Em cafeteria, prestar atenção Se existe algum ventilador Sendo apontado para a sua extração Que aquilo vai ali vai roubar muita energia Da sua extração uhum. Às vezes isso pode não fazer diferença Para muitas pessoas, mas se você pensar Nos detalhes, você vai conseguir Sim, transmitir Todo o cuidado que você quer é, Que as pessoas entendam acolham da sua cafeteria, do seu ritual do seu café, então é pensar nos detalhes, pensar que a máquina expresso não pode estar de frente para um ar-condicionado, por exemplo é, sabe fazer pequenos ajustes de, de moinho quando existe, quando começa a chover por exemplo, ou quando sai o sol ou, sabe, pequenas, pequenos detalhes que fazem sim a diferença é, e se as pessoas não entendem quando elas vão um café, elas não entendem que tudo isso aconteceu pelo menos a gente fez a nossa parte e no momento que a gente vai falar sobre esses temas a gente acaba justamente encantando porque não são todos que dão maior atenção a esses cuidados né? então é por isso que eu tanto me foco neles
0: é, encantar o cliente né? é muito mais do que só servir né é, exato é, tá e preocupado. Essa, preocupa essa preocupação, essa responsabilidade, essa consciência da responsabilidade de, de entregar uma boa bebida, né? Eu acho que a cafeteria tem que trazer isso, né?
1: Exatamente, é um serviço de hospitalidade, né? é um serviço de pessoas, não, não de bebidas. E acredito que a, nós embarcamos a maior parte da, da, do, da, nesse tema introdutório, nessa conversa muitas variáveis que fazem, sim, a diferença, né? E claro que cada uma delas a gente aprofunda, a gente faz muitos testes e principalmente com cafés diferentes, águas diferentes, né? Tem formas da gente é,
0: produzir a nossa própria
1: água para o café. Então,
0: <risos> é um mundo... É, de receita de água, meu. Deus. Eu vi isso, eu fiquei assim, nossa, explodiu a cabeça. <risos> nossa, sério? Receita de água? Receita é, de é água, isso. Isso sim. Pois é. O mundo do café é muito vasto mesmo. É, acho que a gente jamais ia conseguir, num episódio, falar de tudo que envolve esse mundo do café. Mas se você está meio perdido, é, não se preocupe, é assim mesmo, é muita informação. Mas para isso. Um... Curso sensacional, né, mestre? <risos> que eu podia falar que é o Maestria. Sou aluno do Maestria, formado pelo mestre, que foi o meu primeiro curso relacionado a cafés especiais. E esse, o Maestrinho em Cafés realmente mudou totalmente a minha percepção do café. Mudou a, realmente a minha forma de, de ver e de trabalhar o café se você puder falar um pouquinho desse curso e como que ele funciona, como que as pessoas podem é, conhecer melhor o curso, se inscrever participar, fazer parte da tribo do Maestria
1: com certeza Rodrigo Cara, é um prazer imenso ouvir o seu relato né? porque a gente se esforça tanto para transmitir o conhecimento no café da melhor maneira possível com um ponto de vista que a gente não vê por aí que é um enfoque científico, que é um enfoque no que realmente foi comprovado que o enfoque na ciência, na biologia, nos pequenos detalhes Que a gente, sim, estuda muito a fundo Mas a cada aula que passa, a cada mensagem que a gente transmite dentro do curso Dentro da nossa comunidade É uma mensagem de pessoa para pessoa Para pessoa apoiando, compartilhando, interagindo de uma maneira que conecta de um jeito que realmente nos faz sentir dentro de uma pequena, grande família. Então, é, o Maestria não é só um curso. O Maestria, eu costumo falar que é, é uma pequena família, é uma comunidade de pessoas que pensam igual. É, porque o que eu trago no Maestria não é, somente, não é somente te ensinar a fazer café, mas te cutucar nesse sentido de, de fazer você aguçar a sua percepção de quanto desses detalhes técnicos fazem a diferença. E eu quero que você, no momento de fazer o seu café, você lembre que existe, sim, um processo que você vai conseguir aplicar da, do jeito mais simples possível, mas que vai te garantir um café bom e você vai conseguir cativar mais pessoas com ele, se esse for o seu propósito. E o Maestria, é, para ele está no momento... É, Aberto a novas inscrições. Nesse momento estou deixando em aberto uh, o site, você pode entrar, é caféencanto.com.br. Também tem o Instagram, Café underline. É somente você seguir o nome Café Encanto é justamente pensando no encantamento de pessoas. Quando eu comecei isso, eu, fal... eu comecei falando em pessoas. Os primeiros 15 alunos do curso lá, dois anos atrás, foram pessoas que entraram pensando em encantamento de pessoas. E hoje em dia, os primeiros, os... esses primeiros 15 alunos estão praticamente todos dando aulas de café. O que, cara... É uma alegria imensa ver como é que essas pessoas vão crescendo, vão se aprimorando e como o curso ajudou nesse processo de, de cutucar, de, de, faz, de provocar esse conhecimento, né? De provocar, fazer as pessoas correrem atrás e verem quanta coisa tem realmente para se aprender. E falar em curso de café, existem milhares, milhares e milhares de cursos. Mas você precisa prestar atenção naquilo que realmente faz sentido para você, que faz diferença para você, que seja um investimento que você vai fazer que você vai ter retorno, seja financeiro, seja profissional, seja pessoal. Então, faço, deixo em aberto a possibilidade das pessoas conhecerem o Café Encanto, que é o Instagram lá, e no mesmo site, cafeencanto.com.br, a pessoa tem acesso ao programa Maestria em Café, que é um curso dividido em 12, 13, 14 módulos é... Cada módulo é liberado semanalmente. A pessoa pode fazer os, o, os conteúdos, estudar os conteúdos em texto, em vídeo, um, semana após semana, no tempo dela, sem pressa nenhuma, com desafios semanais, com quizzes de café semanais, para a gente continuar avaliando esse, esse aprendizado. E, e, claro, tem a nossa comunidade lá no Telegram, onde a gente publica. É, os novos alunos que desejam seguir os desafios, eles podem publicar lá na nossa comunidade, a gente vai comentando e se aprimorando e aprendendo juntos sempre. Então, é isso, Rodrigo.
0: Não, é sensacional, eu falo assim, é, sinceramente mesmo, é um curso que muito completo, mas o curso mais completo que eu já vi com relação ao Café, abriu realmente a minha mente e alguns pontos me fizeram buscar alguma outra ponta e que me fizeram aprofundar ainda mais então assim, acho que o objetivo do, do curso era justamente atiçar o nosso nossa sede por conhecimento e ele com certeza é alcançado cada pessoa que entra nesse curso parabéns, mestre, pelo curso realmente é sensacional eu acho que recomendo para qualquer um que queira entender melhor essa ciência do café que é uma ciência complexa, né, repleta de coisas. A entender essa magia de chegar que chega na sua xícara aí para você beber, é um curso que vale a pena mesmo. Parabéns, é isso aí.
1: Com certeza, muito obrigado, Rodrigo. É. E se você permitir, eu gostaria de deixar de presentear os ouvintes desse 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 áudio, dessa conversa, desse diálogo com um cupom caso decidir entrar no Maestria de 20% de desconto deixo, deixo isso em aberto deixo isso Opa. em aberto, se a pessoa passou por isso que eu acabei de falar, ela passou, se ela chegou até aqui, ela ganhou isso e que ela entre em contato contigo para pleitear. Mas se ela somente quiser realmente se importar, e realmente fizer sentido para ela. Porque para entrar no maestria, a gente passa por um processo de conversa e ver se realmente isso é para a pessoa. Muitas vezes muitas vezes não é, e está tudo bem também.
0: <risos> uhum. Tá bom, nossa, que sensacional, né? Fiquei surpresa aí
1: essa é literalmente, literalmente a primeira vez que eu faço um cupom assim, porque a gente não segue essa filosofia de ficar uhum. promovendo milhões de cursos milhões de conteúdos e ficar puxando vendas e não, isso não acontece aqui. Uhum. isso não uhum. acontece aqui, mas eu vejo que às vezes é um impulso a mais que uma pessoa que realmente está precisando é, realmente se entrar no café da melhor maneira possível, então essa é só uhum. uma pequena, uma pequena é, motivação e eu acho que
0: pode sim fazer a diferença sensacional então se alguém tiver interessado entrem lá no instagram do Tempo .de café e entre em contato comigo lá que a gente conversa com o mestre aí sobre esse, essa possibilidade desse desconto, tá bom? mestre, para encerrar a nossa conversa, gostaria de fazer algumas perguntas que também são padrão, assim como a primeira para todos os entrevistados, acho que é bacana a gente ter essa essa visão de cada um. A primeira pergunta é qual é o melhor café que você já tomou na sua vida?
1: O melhor café que eu já tomei na minha vida? Olha, pergunta difícil, mas com certeza <risos> me, vem, me vem em mente algumas situações que eu tomei excelentes cafés, e uma delas, a primeira que me vem em mente foi um expresso que eu tomei Uh, foi da África eu acredito que era um Quênia, se não me engano uh, que foi feito em expresso numa cafeteria bem pequena aqui de Londres que eu tomei o café esperando uma coisa como todas, porque eu vou frequentando uma cafeteria atrás de outra e essa realmente realmente foi algo de outro mundo foi, não parecia que eu tava tomando café Parecia que eu tava tomando um suco de frutas vermelhas, é, era incrível, era incrível, eu, mas era africano, acho que a partir desses momentos comecei a, a ter um olhar diferenciado aos cafés africanos, que realmente foi uma bomba de sabor frutado na minha uhum. boca, que eu consegui degustar cada um dos goles até o final, até o café ficando um pouquinho mais frio, que eu queria experimentar e em várias fases diferentes de temperatura ele era ma... ele foi magnífico, então foi numa numa cafeteria aqui de Londres, chamada Vagabond
0: foi, foi... <risos> <risos> que bacana que bacana, e mestre, como você enxerga o café no futuro próximo?
1: como enxergo o café no futuro próximo? O café, eu, eu sempre vou pleiteando, eu não, não costumo focar muito no, 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 na perspectiva comercial do café em si, mas eu acredito que as cafeterias de terceira onda é, vão continuar fortes o suficiente para tornar um ambiente onde as pessoas vão continuar se reunindo. Independente se agora ou se daqui a mil anos, eu acredito que ainda vão continuar muito forte. É, as cafeterias de terceira, quarta, quinta ondas Onde a pessoa não somente tem casa para dormir, descansar Não somente tem trabalho para trabalhar Mas existe um terceiro lugar Que é o que a gente tanto fala no café na, quando, Principalmente quando fala nessa, nessa, nessa progressão Que é o terceiro lugar a cafeteria é o terceiro lugar casa trabalho e o terceiro lugar que é a cafeteria é lá onde as pessoas se unem se conectam conversam criam laços criam histórias e é sempre um, um novo começo para cada nova conexão então eu acredito que o café independente do tempo que passar ele vai continuar sendo um motivo para unir pessoas nesse nesse aspecto Rodrigo e Nossa, podem assim. mudar materiais podem mudar equipamentos podem mudar é, formas de apresentar café, mas sempre vai ser o um motivo, sempre vai ser o um motivo.
0: Sensacional. Acho que foi o, o motivo da criação da primeira e vai ser o motivo da para sempre, né? <risos> acho que o café é sempre a união entre pessoas, né? Acho que esse é o principal motivo. Você começou falando dessa, colocando essa, esse ponto de vista e eu acho que é... esse é o grande objetivo né, do café. Bacana, Eu acredito
1: né? que sim Eu acredito que é o, é o, é o grande objetivo gente, É Realmente a gente começou falando sobre isso Terminamos falando sobre isso E não é só o que me move É o que move você, é o que move todo mundo né? Essa, É esse mundo que se tem tem Para explorar dentro de um grão Mas que causa tantas Conexões, tantas relações interpessoais Por aí Que que a gente muitas vezes não está presente Para isso né?
0: Uhum, com certeza Bom como até o café acaba, nosso episódio de hoje também acabou, né? eu gostaria de agradecer, Mestre, pela presença aqui, foi sensacional essa conversa, muito obrigado mesmo por se dispor, seu tempo, seu espaço, seu conhecimento aí pra, com a gente, foi uma grande aula para mim, muito obrigado, Mestre.
1: Que isso, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado mesmo por ter me acolhido nesse pequeno cantinho do café aqui, é, para prazer estar poder falando sobre isso com outras pessoas também interessadas em café e quero que ela saiba que ela que eu estou totalmente à disposição para ajudar elas nesse processo do café também, assim como você está, e não precisa ser dentro do curso não, o curso é um plus é onde a gente aprofunda mas se a pessoa realmente tiver dúvida, quer alguma sugestão, indicação recomendação de qualquer coisa nesse mundo do café, eu tô 100% disponível lá no Instagram, só me mandar uma mensagem a gente engata numa conversa e a gente, a gente fala, não tem não tem erro, Rodrigo, então essa, uhum. essa que é a magia
0: por aqui é, o mundo, o mundo do café é muito generoso nesse ponto né. as pessoas estão sempre trocando informações, conhecimento, cuidado mas é isso aí muito obrigado pela companhia você, meu amigo, amigo ouvinte obrigado por dedicar seu tempo a ouvir as nossas histórias, a nossa conversa Eu peço que você siga aí o nosso canal para mais histórias acesse o instagram de tempo.decafé para acompanhar o conteúdo acompanhe o Café Pode, que tem muito episódio para chegar aí e claro, acesse o Instagram do, do mestre aí o arroba café, encan, café Encanto underline, isso? Isso, isso mesmo. Muito obrigado, Diego. Ah, e é isso aí. É, Para finalizar, última pergunta, mestre. Café pode? <risos>
1: Com certeza. E se não puder, ele vai ter que dever em algum momento. O café deve estar presente na nossa vida
0: muito bom, muito obrigado até a próxima xícara meus amigos e amigas, até a próxima mestre, tchau
1: até mais galera, tchau tchau